0: Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Joana, presidente da Direção da APJOF. Ora, tivemos aqui um mesito de parada, já estamos a fazer um webinar por volta de mais de um ano e meio, então aproveitámos aqui o, o setembro para reorganizar as ideias e para fazer uma avaliação destes últimos meses e para também descansar um bocadinho, não é? Também, também precisamos. Um... E, e pronto, agora este mês estamos a retomar e iremos continuar, porque realmente para nós é bastante agradável e bom poder fazer este tipo de coisas e poder estar convosco independentemente de onde vocês estão, nas vossas casas, e poder passar informação e esta partilha. Ora, hoje temos então um webinar sobre dor, digamos assim, para assinalar o Dia Nacional da Luta contra a Dor. Este dia foi, foi proposto pela APED, a Associação Portuguesa para o Estudo da Dor, e foi aprovado uh, em Diário da República em 99, e celebra-se à terceira sexta-feira do mês de outubro, mas aqui, por enquanto, inco incompatibilidade de agenda não pode ser, não podemos fazer o webinar no dia 21, então fizemos hoje, mas lá está, quando se vive com dor crónica, o dia da dor acaba por ser todos os dias. Um, quero chamar a atenção também aqui de um pormenor, hoje o webinar não será técnico, não será sobre o que é dor, tratamentos e afins. Já temos uh, dois webinars exatamente sobre esse assunto, um com a enfermeira Cláudia Paiva da Associação de Profissionais de Saúde em Reumatologia, outro com a doutora Maria Tereza Flor de Lima da Associação de Doentes da Dor Crónica dos Açores e podem encontrá-los no nosso aqui na página de Facebook e também no nosso canal de YouTube, não vão ver porque realmente são super interessantes, eu no fim até vos posso deixar aqui o link. Quero também aproveitar para agradecer à doutora Maria Teresa pela partilha que ela fez deste webinar, uh, para podermos então assinalar esta, esta data. Ora, como eu referi, não será um webinar técnico, Será uma partilha entre associações de doentes, porque aqui o objetivo é falar de dor e as várias realidades que existem. Nós conhecemos a realidade da fibromialgia, mas o que é que será de outras patologias? Será que é semelhante? Será que temos aqui pontos em comuns? Será que tem apoio? Será que não é? Portanto, hoje será assim mais uma conversa entre amigos, digamos, <risos> e espero que, que gostem e vão partilhando os vossos comentários que ao longo do webinar vou, vou, vou lendo e, e até pode ser que, pronto, que os leia e que seja interessante também debater as vossas questões. Ora, a nossa convidada de hoje é a Isabel Piresa, que é a secretária da Mesa da Assembleia da Migra Portugal, a Associação de Doentes com Enxaqueca e Cefaleia. A outra convidada é a Susana Fonseca mas infelizmente ela teve um imprevisto familiar da última hora, ela não pode vir ela é a fundadora e a presidente da direção da Mulher Endo, a Associação Portuguesa de Apoio a Mulheres com Endometriose infelizmente ela não pode estar presente portanto a conversa será só entre mim e Isabel, mas não deixem de também visitar uh, as associações para sempre precisarem de algo dentro desta, desta área e estamos cá para isso pronto Assim sendo, como sou só a Isabel, bem-vinda, Isabel. Obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigada eu por terem convidado a Migra para, para este webinar, porque acho que é sempre muito importante falarmos da dor e há de facto diversos tipos de dor, um, e todas elas, ou a maior parte delas, incapacitantes, uhum. e, e há muito desconhecimento na nossa sociedade uh, sobre isso, e portanto é importante falar da dor. E, que é uma coisa que não se vê e, portanto, Exato. mais difícil de compreender por quem não a viu.
0: Exatamente, mas antes de irmos então para a nossa conversa e pedir à Isabel que explicasse assim muito sucintamente o que é as chaquecas e as cefaleias e também um pouco da, da história e do trabalho da, da migra que tens desenvolvido ao longo deste tempo.
1: Pronto, a, migra, a migra surgiu porque um conjunto de pessoas... Uh, começou a falar entre si, e desconhecidas, e começou a falar entre si, uh, porque tínhamos bastante... Eu peço desculpa por este convidado uh,
0: que aparece de vez em quando. Ah, não faz mal, eu por <risos> mim, eu gosto de ver esses convidados. Um... Quer dizer, partilhávamos
1: as nossas dificuldades uh, que tínhamos no dia-a-dia, -dia, seja em termos da dor, seja em termos de tratamento, em termos de reconhecimento, uh, inclusivamente até reconhecimento laboral, não só, não só da família, amigos, sociedade em geral, mas até uh, questões laborais, e, um, e decidimos de facto que era necessário criar uma associação para dar voz a estes doentes e para sensibilizar a sociedade e a comunidade médica em geral sobre o que são as cefaleias, a enxaqueca é um tipo de cefaleia, um, para as pessoas compreenderem que de facto é uma doença incapacitante uh, e que não se vê e que muitas vezes nós conseguimos esconder, porque existe um, um estigma muito associado e, e nós costumamos até referir que um doente de enxaqueca passa mais metade da vida a fingir que está bem. Um, Pronto, e, que, e a questão de sofrer da enxaqueca leva muitas vezes, as pessoas não podem, pronto, há pessoas que têm muitas crises por mês, eu por exemplo no meu caso eu tinha 13 crises por mês, há quem tenha mais, há quem tenha menos, e não é execuível faltarmos ao trabalho uh, 13 dias por mês ou mais, não é uh, uh -huh. e então isto leva a que haja também muito presentismo, Uh, o que é, também uh, não, é, não é bom do ponto de vista para o doente, que está a fazer um esforço enorme, e também não é bom do ponto de vista uh, da empresa, da, da entidade empregadora, não é? Que no fundo o seu, a pessoa que lá está não está a produzir uh, aquilo que devia, que devia produzir. E portanto, achámos que era muito importante alertar para, para estas situações e criámos então a associação. Em relação às cefaleias, cefaleia é uh, o que significa é dor de cabeça, portanto o nome técnico é cefaleia, e há mais de 250 tipos de cefaleias diferentes. Uh, portanto, a enxaqueca é apenas um tipo
0: Impressionante.
1: De, de cefaleias. Um, a enxaqueca tem várias vertentes, também há vários tipos de enxaqueca, uh, umas mais incapacitantes que outra, não em termos de... de peço desculpa, não em termos da dor, tanto da intensidade da dor, mas de alguns sintomas, porque a enxaqueca não é uma cefaleia normal, não é uma dor de cabeça normal, que é o que normalmente as pessoas dizem, as pessoas não sabem, por exemplo, nós ouvimos muitas pessoas dizerem, ah, estou com enxaqueca ou tenho enxaqueca, muita gente não tem enxaqueca, Uh, tem cefaleias que podem ser a maior parte normalmente até a cefaleia de tensão que é a cefaleia mais normal um, porque as enxaquecas implicam uh, questões neurológicas associadas por exemplo nós temos uh, há várias fases de enxaqueca quando começa a primeira fase de enxaqueca ainda não há dor mas já há sintomas neurológicos associados, como, por exemplo, pode haver já vómitos, pode haver a visão desfocada, a visão negra, a visão aos quadradinhos ou às bolinhas, de maneira a que, por exemplo, se formos a conduzir, nós temos que parar o carro, não conseguimos continuar a conduzir. É. Há também enxaqueca hemipelégica, por exemplo, que o membro começa a perder a força ou começa a tremer descontroladamente... Ou, ou começa a existir o, o membro, por exemplo, um pé dobra-se todo para dentro uh, e a pessoa fica parece, pronto ninguém, ninguém que não perceba olha para a pessoa
0: e, e, e
1: pensa que é enxaqueca, pensa que é algo mais grave como um AVC, coisa Eu então, assim. vou
0: fazer uma correção para o caso de Bicês e Adel que tinha enxaquecas afinal é esfaleias <risos> pronto.
1: pronto sim, porque as esfaleias normalmente as cefaleias mais comuns e que, que são mais prevalentes são as cefaleias de tensão e normalmente são associadas ao stress, à má postura, etc. E essa cefaleia normalmente é como se fosse um aperto à volta da cabeça e normalmente passa com um analgésico de venda livre, Enquanto que as enxaquecas muitas vezes podem não reagir a analgésicos de venda livre, a analgésicos específicos para enxaqueca, a enxaqueca tem muitas vezes uh, associado também a questão do vómito, do estômago parado, de não se conseguir comer, ou de -se ter até desejos disparatados por certos alimentos. Eu, por exemplo, quando tenho uma crise de enxaqueca, vivo de, água, de bolachas de água e sal e Coca-Cola zero. Um... <risos> e outro dia por acaso estava a falar com uma médica ela é, também é médica e tem sabe que se é. ela disse ah finalmente alguém que me compreende quando eu digo aos meus colegas viva à base de bolachas e de, de água e sal e de Coca-Cola zero eles riem se acham porque é mania minha não é não é nós não conseguimos comer outras coisas e, e temos às vezes craving por por por, por um, alimentos na fase em que ela está ainda a, a manifestar-se sem dor por exemplo, pode-nos dar uma vontade louca de comer chocolate, por exemplo, de comer queijo, etc. E muitas vezes depois as pessoas até associam que é o chocolate que lhes faz dor de cabeça ou é o queijo que faz dor de cabeça. Às vezes pode ser, mas noutras vezes é, é, é apenas um sintoma de que ela vem aí. Não. Depois... Ah, okay.
0: Conseguem é... ver por esse tipo? Okay. Sim, conseguimos porque, por exemplo,
1: nós antes é que podemos bucejar desesperadamente eu outro dia estava numa reunião importante e comecei a bocejar desesperadamente e não conseguia parar os bocejos e, é, e é uma situação horrível, não é? Estamos numa, numa reunião de trabalho importante e parece que estamos aborrecidos e entediados e não queremos estar ali, não tem nada a ver. É, Exato. É. <risos> Pronto, depois também muitas vezes começa-se a sentir um, dor, por exemplo, num lado do corpo que se chama aludínia Começa-se a sentir, até, até um toque de uma festa é sentido como dor. Uh, muitas vezes não se consegue pentear o cabelo ou mexer no porco abeludo, porque dói a pele uh, e, e, e enrolamos a língua. Não conseguimos ter um discurso fluido, uh, não conseguimos reagir prontamente uh, quando se põe qualquer coisa. Fazemos uma pergunta até às vezes e nós não conseguimos às vezes responder logo ou se estamos a desempenhar uma tarefa muitas vezes ficamos que já desempenhamos imensas vezes uh, ou até que temos que pensar para a desempenhar ficamos a olhar e não conseguimos passar dali por exemplo Exato. Portanto, a enxaqueca tem estes, estes uh, estas questões neurológicas todas associadas portanto há muita gente que diz de facto tem enxaqueca e não tem um, e também há muita gente que tem enxaqueca e pensa que é outra coisa qualquer uh, e a uma grande percentagem de doentes de, de cefaleias que não estão
0: diagnosticados. Ok, e, isso... e, e acho que esta mini palestra, a explicação que a Isabel deu, acho que ajudou aqui a desmistificar muita coisa, pelo menos a mim, ajudou bastante e já fiquei a perceber, pronto, essa realidade, porque lá está, a pessoa está habituada a dizer tenho as chaquecas, e acaba por ser, pronto, e as cefaleias, não é? São coisas completamente... Hum, pronto, diferentes. diferentes, claro, são, e têm são. que ser tratadas completamente diferentes. Pronto. Hum, só obrigada. que as pessoas
1: normalmente, hum, lá está, nós uh, uh, dizemos, uh, estamos com uma enxaqueca e normalmente as pessoas dizem então, mas isso é só uma dor de cabeça, não tomas isto, não tomas aquilo, bebe um café com limão põem as mãos em água fria, coisas assim um bocadinho que podem aliviar até uma, uma cefaleia normal, uma, uma cefaleia normal, quer dizer, não é normal, não é? Mas uma cefaleia mais comum, Sim. digamos assim, uh, mas para a enxaqueca não,
0: não tem nada já, a ver. Já é outro patamar, ok. Exatamente. Ok, se calhar estão aqui, mais uma vez, obrigada, porque acho realmente foi isto, foi serviço público agora <risos> para. <risos> Para realmente perceber-se a diferença, um, e é importante as pessoas procurarem ajuda também nesse campo, e principalmente quando se tem também um diagnóstico como a fibromialgia, Sim. há muitas pessoas que se queixam: tem dor de cabeça, mas se calhar vale a pena até ir ver, uh, ir ao médico, no, neste caso, neurologia, não é? Certo?
1: Sim, sim, eu também, eu também gostava uh, de dizer uma coisa, as cefaleias podem ser primárias ou secundárias, uh, bem como as enxaquecas, isto significa o quê? Quando são primárias, são elas próprias doença em si, e neste caso é, é, as enxaquecas, uh, quando são primárias, são elas próprias da doença, é o meu caso, por exemplo. Mas eu posso ter sinusite, e essa sinusite dar origem a cefaleias, ou até enxaquecas, mas isso já é secundário, ou seja, é okay. consequência de uma doença. Portanto, e, e às vezes as pessoas pensam que têm estas dores de cabeça porque torceram o pescoço, porque têm sinusite, porque isto e aquilo, e acabam por não ir ao médico uh, ser diagnosticadas uh, porque atribuem a outra coisa. É assim, pode ser, mas também pode ser primária. E portanto, uh, um okay. correto diagnóstico, é uma grande ajuda para a pessoa melhorar a qualidade de vida.
0: Claro, e lá está, uh, tendo um diagnóstico de uma coisa, infelizmente, não impede que se tenha o diagnóstico de outra coisa. Portanto, Exatamente. deixo o alerta: se vocês têm é o diagnóstico de fibromialgia e estão constantemente com dor de cabeça, convém uh, irem um ao neurologista e Sim. falar sobre o assunto e fazer um check-up sobre. sobre pronto, para ver o que é que se passa para se realmente tiverem o diagnóstico de enxaqueca ou se falei, também poderem pelo menos tentar algum alívio um, dessa parte, não é?
1: Sim, eu gostaria também de dizer que o diagnóstico
0: da, da, da
1: enxaqueca, mais propriamente, é um diagnóstico clínico, ou seja, a pessoa a, às vezes diz, ah, o um médico não me mandou fazer um TAC ou uma ressonância, não precisa porque o taco ou ressonância não acusa nada, se for uma cefaleia primária, uma enxaqueca primária, não há nada que se veja. E, portanto, as pessoas às vezes ficam muito... Ah, fui ao médico, fui pagar, ou seja o que for, ou esperei tanto para esta consulta hospitalar e nem me mandam fazer exames. Não é, o diagnóstico é clínico. Uh, o doente inclusivamente deve ser instruído e por isso nós também damos orientações na migra nesse sentido, o apoio nesse sentido a fazer um diário das suas dores de cabeça e com os sintomas associados e, e algumas, se possível, se a pessoa conseguir alguma coisa que associe, que aconteceu antes ou que comeu, etc, disso acontecer. Uh, e depois o médico, a ajuda desse diário também faz o diagnóstico normalmente pedem-se exames médicos quando há que fazer um despiste quando o médico tem algumas dúvidas por exemplo no caso das secundárias não é? o médico pensa pronto, se a pessoa uh, diz que, que, tem, que já está diagnosticada com sinusite ou etc., não sei quê. vamos se calhar fazer um exame médico para perceber se é mesmo isso se é secundária, se não é mas muitas vezes o diagnóstico Sim. é apenas clínico e coisa que as pessoas também não compreendem muito bem podem começar por consultar o médico de família, porque às vezes as enxaquecas não significa que sejam sempre difíceis de controlar ou de prevenir.
0: Uhum. E é. portanto,
1: muitas vezes o médico de família pode perfeitamente ajudar a controlar uh, uma enxaqueca. Quando vê que não, não se consegue, uh, porque há, há medicação preventiva uh, que pode ser feita, Alguma só o neurologista pode prescrever, mas há, há várias que, que o médico de família pode prescrever. Um, quando se vê que essa terapêutica mais simples não está a resultar, então em, o, o médico de família encaminha para a neurologia.
0: Okay. Ou a pessoa
1: pode procurar uh, ajuda fora do Sistema Nacional de Saúde. Mas se calhar
0: agora aqui vou ser um bocadinho advogada do diabo. Sim, <risos> um... sim. E picar aqui um bocadinho no sentido que, uh, quando já se tem uma doença crónica, neste caso puxando a fibromialgia, não é? Sim. Uh, e vai-se ao médico, uh, com um novo sintoma, muitas das vezes é desvalorizado.
1: Pois, nesse caso, nesse caso, quando, por exemplo, já tem uma doença como a fibromialgia, acho que o melhor é, é mesmo ir logo ao neurologista, porque o neurologista é mais sensível a este tipo de coisas e percebe o que é que está associado à enxaqueca por exemplo não é? Um, e, e é mais fácil fazer o diagnóstico, se for um médico de medicina geral e familiar lá está, pode dizer, isso é consequência da fibromialgia e, e, não, e não, acabar por não fazer o diagnóstico mais, mais, mais correto
0: Claro, porque lá está como dissemos há, há pouco um... Já tendo um diagnóstico não impede que se tenha o outro, infelizmente. Exatamente. E então convém termos o tratamento adequado para cada coisa para que pelo menos consigamos ter, ter algum alívio. Sim. Um, assim. E,
1: e não, não há necessidade das pessoas sofrerem, porque de facto há, há terapêutica preventiva bastante eficaz. Também há pessoas que não reagem à terapêutica preventiva, aquela mais conhecida, aquela oral, normalmente, e têm que ir para medicamentos que são de última linha, que são até bastante recentes e bastante caros e que são só de distância hospitalar. Um, mas uh, muitas vezes consegue-se controlar com, com medicação simples. Às vezes tem é que. é que eu tenho um problema, que é. Quando se faz uma terapêutica de prevenção, muitas vezes é a tentativa e erro. Começamos com aquele fármaco, com aquela dose, mas depois temos que ir aumentando a dose, por exemplo, ou baixando a dose, se a pessoa não se sente bem, até encontrar ali um equilíbrio. Se aquele não resulta, pá. temos que experimentar outro. Para a fibromialgia
0: é... Também, também é e há muito, infelizmente, lá está isto, é uma decisão de cada um, as pessoas acabam por desistir sim mas uh, aqui o importante seria falar sempre com o médico uhum. sempre que há reações adversas aliás até podem reportar essas reações no, no, no portal de RAM do, do Infarmed do sim. Uh, e, e, e também ao médico para se ir fazendo estes, estes ajustes porque eles estão lá para ajudar e lá está infelizmente não há uma coisa em que possamos tomar e que não há efeitos e que ficamos Exato. todos bem é igual para todos infelizmente é a, a tentativa e é erra até se encontrar aqui a estabilidade seja com medicação seja com alimentação seja com exercício físico é, até encontrarmos aqui o nosso ponto de estabilidade às vezes pode demorar pronto e, Sim. e, e é desesperante e lá está isso acontece para nós fibromialgia, mas para vocês com enxaqueca isso se valeia também, eu creio que também seja igual, não é?
1: Sim, eu, eu não tenho a noção da medicação da fibromialgia se é específica para a fibromialgia ou para a dor porque eu tenho fibromialgia também mas consigo controlar com, com uma dose elevada de vitaminas e exercício físico e portanto tenho as coisas mais ou menos controladas, mas para a enxaqueca as pessoas têm muita relutância em fazer as terapias uh, preventivas, porquê? porque uh, a medicação, uh, sem ser esses, esses que eu referi há pouco mais, uh, mais específicos uh, e que são muito recentes e bastante, bastante caros, uh, a medicação que existia até agora para a prevenção das enxaquecas era medicação que é para o coração, para a tensão arterial, para a epilepsia, muitos para a epilepsia, Pronto. e que têm normalmente reações adversas muito fortes. Umas vezes as reações adversas ao fim de 15, 3, 15 dias, 3 semanas, acabam por passar ou por aligeirar bastante, mas as pessoas ficam... Ah, e também anti... Ah, como é que se diz? Anti... Impressivos, exatamente. Pronto. E as pessoas ficam muito de pé atrás, porque dizem mas eu não tenho uma depressão, eu não tenho epilepsia, eu não tenho problemas cardíacos, uh, porquê é que eu vou Exato. tomar isto? Uh, é? E depois sentem-se mal e depois dizem logo já não tomo mais e não falam com o médico, porque às vezes há medicação, principalmente aquela da epilepsia, que não se pode retirar de repente uh, e as pessoas muitas vezes fazem isso e depois... Uh, e depois muitas vezes acham que pronto, não consigo, não, não encontro melhoras, uh, tenho, depois ouvem os relatos das pessoas que dizem ah, eu com esse medicamento fiquei assim, fiquei assado, não sei o quê, e as pessoas depois põem-se com muito receio, um, e acabam por,
0: por uh, tornar mais difícil uh, exatamente a sua vida. E agora aqui puxando uh, os tratamentos... <risos> Hum, na fibromialgia não há um, um medicamento específico para há, há aconselhados vá, uhum. uh, que é, também é os relaxantes musculares e também passa para os antidepressivos que, que muita gente muitas vezes nos pergunta e diz isso, eu não tenho uma depressão porque é que estou a tomar isto? e depois lá está, não querem tem que se explicar e para já, acho que essa pergunta deve ser feita logo de início, é para logista, não é? não é Desculpem lá, ser assim franca, não é? Vim para o Facebook reclamar e perguntar. Exatamente. O vosso médico está lá à vossa frente, o trabalho dele é esclarecer-vos. Exatamente. Uh, nós podemos ajudar, mas nós associações no geral, não somos profissionais de saúde, tentamos ajudar o, o máximo possível, mas no que toca medicação específica para vocês é que o vosso médico é que tem que falar. Nós só podemos dar aqui estas orientações e esclarecer esta questão dos antidepressivos, que lá está, mais uma vez aconselho-vos a ver os, as duas entrevistas, uma, a da enfermeira Cláudia, da doutora Maria Teresa que ela explicam explica isto muito bem. Os antidepressivos ajudam na regulação da dor, portanto, lá está, vocês têm dor, apesar de não terem um problema psiquiátrico, o antidepressivo ajudará na questão da regulação da dor. E é esse o objetivo. Alguns já às vezes demoram, é preciso fazer ali um tratamento contínuo, claro, mas isto vai ter sempre que, que sofrer ajustes, claro, para fases de vida, idade, enfim, várias coisas. E, e é que o vosso médico é que tem que falar e perguntar e não tenham não medo. Sim, eu,
1: eu acho, acho que às vezes as pessoas uh, acabam por ser uh, enganadas, não é? Um, e ficam com mais receios, mais dúvidas, etc. Porque o médico prescreve a uh, medicação X. Elas uh, não... O médico diz que é um antidepressivo, ou é um antiepilético, etc. E a pessoa fica calada e não, e não diz ó oh, doutor, mas eu não tenho epilepsia, eu não tenho depressão, uh, mas porquê é que é isso, porquê é que é esse medicamento... Uh, o que é que eu devo esperar de efeitos secundários? Uh, esses efeitos secundários são transitórios, uh, uh, são de tal forma que depois vou ter que abandonar a medicação, se por acaso se manifestarem. Não, fazem essas questões, não põem essas questões ao médico e depois vêm exatamente para as redes sociais uh, pôr essas questões. Claro que nas redes sociais há pessoas que, que, são, que têm bom senso e dizem olha eu não me dei bem, mas cada caso é um caso ou eu dei muito bem, mas cada Exato. caso é um caso ou há outras pessoas que dizem ah não, eu não tomo isso, porque não sei o quê porque isto, aquilo, aquilo e a pessoa acaba por ficar cada vez com mais receios mais dúvidas mais dificuldade em em tomar a decisão certa, que é Sim. confiar no médico ou, e
0: fazer o tratamento. Aqui é, é 8 ou 80, ou deixam de tomar porque viram que, daquela pessoa que se deu mal, ou então querem ir à farmácia comprar logo a seguir porque Sim. aquela pessoa disse que, que ajuda. Isso também é extremamente perigoso. Sim, exatamente. Ah, convém sempre, lá a falar com o médico porque lá está... A Isabel também tem fibromialgia, ela está a, tra está a tratar a dela de uma maneira diferente da minha. Eu não posso estar a perguntar-lhe o que é que ela toma, quer dizer, posso, mas não vou à farmácia logo assim a correr comprar, comprar. Para... tenho que falar com o meu médico, porque, além da fibromialgia, também tenho outros problemas de saúde tem que ter em consideração. E é, isto, é este processo que temos de ter sempre em mente que, ok, Sim. aquela pessoa deu-se bem com aquilo, ainda bem, até posso perguntar a uma médica e pesquisar sobre o assunto. Mas, uh, lá está, às vezes uh, é interpretar é, 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 tá? tem coisas, coisas boas, tem coisas más, e há que sabermos é. filtrar uh, e apresentar uma opinião a, a profissionais de saúde, porque, lá está, estão lá para isso e vocês é que sabem ah, os vossos problemas e há que, isso, pronto, há que ter isso tudo em conta, não é? Isto não Porque vocês podem estar até a fazer bem uma coisa e prejudicar a outra. Isso também,
1: Exatamente.
0: Ah, lá está, pode ser muito perigoso. Por isso é que aqui, tendo dois diagnósticos, convém ter tratamento adequado para cada. E até um até pode ajudar no outro, lá está. Mas convém sempre ser com acompanhamento médico.
1: Sim, inclusivamente porque as pessoas muitas vezes elas próprias não percebem a diferença entre uma medicação preventiva e uma medicação de SOS, de tratamento agudo, e então eu já tenho visto questões de pessoas que dizem, ah, receitaram-me esta medicação que é uma medicação preventiva, Uh, o que é que, as, as vossas experiências, o que é que acharam, não sei o quê. É? E depois alguém vem e diz, ah, eu tomo, eu vou agora dizer um... Pronto, uma coisa que toda a gente ouve, que é para, para não dar aqui exemplos mais detalhados. Ah, mas eu tomo ben -Nuron. Quer dizer, o ben <risos> não tem nada a ver com o tipo de medicação que a pessoa está a referir. Não é? Pronto, e, e portanto é, é assim um bocadinho... As pessoas muitas vezes falam daquilo que não sabem e, de, e da forma que não sabem, não é? Uh, e acabam por um, pôr em risco também. A, a própria pessoa, ao, ao ouvir certos conselhos, põe a sua própria saúde em risco, porque é isso mesmo. É, um, ah, então aquela senhora toma o Benuron. Ah, então eu vou já à farmácia comprar o Benuron, mas eu se calhar tenho um problema no
0: fígado. E um Benuron que se dá aos bebês, eu se eu não posso tomar, não é? Exatamente, exatamente. Essas pequenas <risos> coisas que têm que ser em conta e até mesmo para a medicação de, de, de venda livre, não é? Exatamente. exatamente. Uh, convém, convém sempre, nem que seja a uh, farmacêutico perguntar qualquer coisa para... Porque, pronto, lá está. Isto no mundo ideal em que está aqui uma, uma senhora a dizer que que nem nos deixam perguntar, porque as consultas são extremamente rápidas. Pois, infelizmente, também há esse problema. Também há. Isso já é outra dimensão, não é? Mas é tentarmos, de alguma forma, perguntar e tentar saber, porque lá já, estamos a pôr em risco e convém realmente essa, essa opinião, e quando nos receitam alguma coisa ou nos perguntam mandam fazer algum tipo de análise ou exame, perguntar, pronto, porquê?
1: Exato. Ou o que espera encontrar com aquele, com aquele exame, por exemplo.
0: Exatamente.
1: Porque as pessoas às vezes ficam muito assustadas quando mandam fazer... Às vezes ficam aborrecidas porque não mandam fazer, não é? A ressonância ou o TAC. Outras vezes ficam muito assustadas porque mandam fazer a ressonância ou o TAC. Então, nesse caso, o melhor é mas está-me a mandar fazer este exame? Porquê? O que é que se poderá ver neste exame? Ou é este é para despistar o quê? para ficar um pouco mais, mais contextualizada, pelo menos, e, e ficar um bocadinho menos ansiosa
0: com, com, com essa situação. Um, sim, pronto, há... há médicos que, falando a verdade, têm... não gostam de explicar o Se porquê, que... não, é, sim, não vale a sim, pena estar a fingir, porque é verdade, e já tive sim. situações em que isso me aconteceu, e tento levar uh, um pouco para a brincadeira e a Acabo, lá, acabo por arran arrancar uma resposta, eu tive há uns tempos com uns sintomas novos, que andando sobre talvez um, um novo diagnóstico, lá está, <risos> a fibromialgia nunca vem só, e tive que fazer umas análises e eu queria perceber porquê, Porque é que eu estava a fazer aquelas análises? E, e o médico começou-me a dar assim, uma resposta muito vaga para me despachar, e eu assim na brincadeira disse, olha, não me leva mal, mas eu gostava mesmo de perceber porquê porque, olha, primeiro se eu vou pagar se eu vou ser picada acho que, acho que o mínimo que me pode fazer é explicar porquê, não é? E, por lá está, ainda mais vou gastar dinheiro disto e ele, ah, pois realmente tem é razão pois lá me explicou, Eu pronto, está a ver eu fico mais descansada de saber e eu vou com todo o gosto fazer pois bem levei assim para mais para a brincadeira porque pronto, lá está quando é apropriado para isso, e, e sim, nem sempre há tempo. Há médicos, que já tive médicos que me recusaram a, 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 os relatórios de exames, por exemplo, uhum. coisa que eu acho. Depois
1: que não, não.
0: Não faz sentido. Não faz sentido uh, E portanto, há aqui um pouco de tudo, e infelizmente também temos que jogar aqui com, com, com isso tudo. Mas é. tentar. Estiro...
1: Acho que há duas questões aqui. Há, nós na nossa sociedade em Portugal temos uma grande falta de literacia em saúde. Uhum. Isso é, é uma, uma das, uma das, das pontas. Uh, e os médicos também têm essa consciência. E às vezes acham que, isto não é para desculpar os médicos, não é? Porque os médicos estão lá para, para nos atender como deve ser e o tempo que for preciso e, e responder às nossas dúvidas e etc. Mas o que eu acho é que às vezes há pessoas que os médicos se um, explicam muito, ainda baralha mais. Pronto. E eu acho é que o médico Sim, tem que fazer há. um bocadinho de esforço
0: ah, para, para perceber a pessoa que tem à frente. Claro, não é? há, há aquelas que não querem de todo saber... E há aquelas que querem saber. Eu Exatamente. sou daquelas que tenho que saber tudo, por isso é eu também... chata.
1: Sim, eu também <risos> sim. gosto de saber. Um, e, e não gosto de ser, principalmente, tratada como, um, uh, como palerma, não é? Então, pronto, sim, toma sim. lá isto e, e, e vai, não é? Gosto de saber o que é que estamos a falar e, e, e o que é Exato, é mesmo isso. Um, Pronto, mas há, de facto há uma questão difícil da literacia em saúde na nossa sociedade e que era importante para todos tanto para a classe médica como para os próprios doentes que essa situação começasse a ser revertida, porque muitas vezes também as pessoas não recorrem ao médico porque acham que, eu já ouvi pessoas dizer ah, mas eu vou ao médico para quê? Pronto, tenho dores de cabeça, tenho dois de cabeça, tenho que viver com isto a própria pessoa não, não tem noção do que é uma dor de cabeça, do que é que pode ser, de, das dificuldades uh, que podem haver daí, de, de, do tipo de, de, de dor de cabeça que existe, e que é necessário fazer um, um diagnóstico. Até, por exemplo, a pessoa até pode ter uma simples faleia de tensão e, e se calhar toma o tal ben e não resulta, e o médico pode dizer, olha, toma o e se calhar passa a resultar, não é? Uh, pronto, é tão simples como isto uh, as pessoas devem...
0: Exato, e depois aqui ainda puxando mais um pouco aí esse fio da questão da literacia, seria pelo menos na parte da questão da relatologia e afim, que é a nossa área também seria interessante ver os profissionais de saúde a trabalhar em conjunto com as associações, uhum. algo Sim. que uh, é difícil. é
1: difícil. É difícil, é difícil.
0: Está muito melhor, não, não posso dizer que não está, já até somos a prova disso, até já temos alguns projetos com, com, com pronto, reumatologistas e até aqui pela, pela questão dos webinars com profissionais de saúde, já se começa a ver Sim. e sim. fico muitíssimo contente, porque acho que só assim trabalhando em conjunto, porque estamos os dois a trabalhar para os doentes.
1: Exatamente. Nós, nós na Migra também temos boa relação com, com a classe médica, os neurologistas, e aliás foi uma médica neurologista que também nos incentivou muito a criar a associação. Ela é especialista em cefaleias e, portanto, incentivamos é bastante. Um, e temos uma ótima relação com a Sociedade Portuguesa de Cefaleias e com a Sociedade Portuguesa de Neurologia que são, no fundo, as entidades que nos validam a informação uh, científica que nós temos no nosso, no nosso site. Não é? uhum. Portanto, tudo aquilo que está no nosso site é, é credível e é cientificamente validado. Uh... É,
0: e, e temos essa obrigação é de, de passar essa, essa, esse, esse tipo de informação às pessoas, porque lá está a coisa, espero, Principalmente uma pessoa que ou está a ter os primeiros sintomas e vai ao doutor Google procurar ou, ou acabou Exato. de ser recém-diagnosticada, não é? Acaba por ser... Acabamos por sentir sempre medo, mas mais que outras, não é? E então vamos sempre pesquisar e encontramos ali no, no mundo infindável da internet e como já vimos há vários tipos de, de informação, não é? E Sim. nós, associações, temos essa obrigação, ou pelo menos devíamos ter essa obrigação de ter uh, informação de fonte digna e correta, e, porque lá está, a ideia não é enganar as pessoas, é dar a informação mais, mais correta possível, porque a informação, também a meu ver, também faz parte do tratamento, né? uma pessoa estando bem informada também pode tomar decisões mais conscientes. Exatamente. E passa muito por aí.
1: Eu acho, Aliás, eu acho que a pessoa ah, se suspeita de alguma doença ou já foi diagnosticada e, tá, e sente-se um bocadinho à deriva, a primeira coisa que deve fazer não é pesquisar no Google, mas é pesquisar a associação de doentes ah, de, dessa patologia. Ah, mesmo que em Portugal não exista, se a pessoa conseguir ler inglês, espanhol, etc., que procure a congénere de outro país porque à partida há essa preocupação e esse comprometimento com os doentes não é? de, de passar informação fidedigna, cientificamente comprovada
0: Exatamente. e validada
1: etc e, e se calhar aquilo que a pessoa vai encontrar no Dr. Google não é propriamente aquilo que Exatamente. pode encontrar
0: nas associações não é? e portanto, posso deve... ser... Posso dar outro exemplo, eu, eu, eu tenho muitos exemplos, <risos> coisas boas, coisas más, enfim. Uh, há uns anos tive um problema de saúde complicado e, e o meu médico da altura era daqueles, era o tal que não dava os relatórios, era o tal que eu ia à consulta e não queria dizer nada, por mais que eu insistisse, ele ficava ofendido de eu fazer perguntas. Pronto, aquilo Pronto, E eu precisava de informações, claro. precisava de esclarecer dúvidas. E fui procurar associações, em Portugal não havia, e lá está. Recorri lá fora, eu recorri ao Canadá, e, e essa associação é que me uh, respondeu às minhas questões. Porque se não fosse isso, eu hoje em dia não sabia certas coisas. Depois, Sim. felizmente, mudei de médico e consegui que essas informações batessem certo. Depois, com o que eu pronto, e só é visto vi assim tal, e tal, e é mesmo assim, não é? E pronto, e acabou-se por ir ali de encontro ao que, eu, ao que acabaram por me dizer, pronto, lá está. Por isso aqui, puxando o abraço à nossa sardinha, né? de todas as associações doentes, temos aqui uh, esse dever também de lá está. Informar. 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 Claro que chamar a atenção, nós não podemos recomendar a medicação, nem nada claro. disso, até... até... É legal, digamos assim, para nós, não é? Legislação Exatamente. Que dizem que assim, vocês não podem publicitar a medicação, nem recomendar, nem nada disso, pronto. Exatamente. E também, mesmo que não houvesse essa legislação, eu própria não me sentia confortável a fazer isso, porque lá está, e é uma coisa super pessoal. Podemos dar-vos orientações como navegar aqui estas logísticas, uh, para tentar ser mais fácil, e as associações existem e tentarmos ajudar de alguma forma aqui nesta questão da literacia que, que sim que ainda é muito muito necessária e ainda, ainda há muito trabalho a, a fazer pronto
1: sim sim
0: e agora aqui nós sim, na nós... nossa
1: associação por exemplo a nossa presidente é farmacêutica e temos também uma pessoa que trabalha conosco Uh, que é farmacêutica também e que faz o atendimento da linha uh, Migra Responde, um, e portanto lá está, temos já um atendimento um bocadinho mais especializado, uh, claro que não, é, não
0: são médicos, não é?
1: mas já é um atendimento especializado por um farmacêutico. É uma um, orientação
0: completamente diferente do que e, esta a ir ao Dr. Google.
1: Exatamente, e portanto, uh, os nossos associados, se tiverem dúvidas na medicação, dos sintomas, de dificuldades, uh, o que é que de fazer, o que é que são de recorrer às urgências, não, de recorrer às urgências, etc., podem tirar as dúvidas naquela linha específica dos associados, que é quem os atende é um, é um farmacêutico e, portanto, que, que os orientará, não lhes diz. Claro que devem tomar este ou aquele medicamento, não é? Porque não conhece a história clínica não. da pessoa, mas pergunta o que é que a pessoa está a fazer, e, por exemplo, eu já me aconteceu antes de haver migra, eu tive um mal de enxaqueca de 21 dias seguidos com enxaqueca, e não conseguia, não conseguia parar a crise de maneira nenhuma, e comecei a perceber que a medicação que eu estava a fazer para a dor estava-me a causar enxaqueca por abuso medicamentoso, eu consegui perceber isso. Mas consegui perceber isso porque eu pesquisei muito, 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 muito sobre a minha doença, antes mesmo de existir a associação, porque no fundo eu acho que um doente informado é um doente que consegue gerir muito melhor a sua doença e expectativas. E portanto eu, eu também acho que as pessoas que quando são diagnosticadas uh, devem procurar perceber a sua doença, entender, ler muito fontes visíveis sobre a doença, para perceber um, e, e vão geri-la melhor de certeza, portanto eu naquela altura... Eu, se não tivesse lido tanta coisa e não soubesse já tanta coisa, eu teria continuado a insistir na medicação analgésica e estaria a piorar a situação. Pronto. E então eu fui à farmácia e pedi ajuda ao farmacêutico e disse, olha, eu estou a tomar isto há X dias, noto que as coisas estão a mudar e que já sinto que o meu corpo me pede isto Porque começo com uma dor diferente Já quando não tomo E portanto eu tenho que agora Tomar outra coisa que me possa ajudar Para deixar isto Para não se tornar mais complicado Pronto, Sim. e o farmacêutico Ajudou-me a, a fazer ali um equilíbrio De um conjunto de medicação até de venda livre Mas pode tomar um daqui, outro dali meio Daqui, o deste este, 200 daquele Pronto, uma coisa assim que eu consegui, um, ajudou-me a controlar durante os dias necessários para depois poder voltar à medicação que era a que resultava melhor e sem esse, esse agravamento de, de, de enxaqueca por abuso medicamentoso. Muita gente tem esse problema, uhum. no caso da fibromialgia não sei, mas no caso da enxaqueca há muita gente que tem enxaqueca por abuso medicamentoso e não tem noção disso e é uma situação complicada é uma situação complicada de gerir até para o médico e de, traz bastante sofrimento para a pessoa uh, até normalizar a situação e, e lá está e as pessoas continuam num ciclo, num ciclo, num ciclo que não conseguem sair dele
0: Sim, isso é um ponto que é bastante interessante pensar da qual por acaso nunca me ocorreu essa Sim. questão do abuso de medicamento Sim. Quer dizer, ocorreu em algumas circunstâncias, lá está, é complicado, pois também há médicos que prescrevem indicação para tudo e mais alguma coisa, há outros que, enfim, há aqui uma, há um jogo muito grande para fazer de, de, pronto, de decisão que, que, que nem sempre é fácil quando temos um diagnóstico deste porque queremos é... Sim. Aquela resolução rápida, não é? E, infelizmente nunca, nem sempre é rápido e pronto, pode, pode ser perigoso, lá está, por isso é que era importante ter realmente um, pelo menos um profissional de saúde em que fosse possível esclarecer estas, estas questões, não é?
1: Sim, eu, eu por exemplo, eu uh, sei que os medicamentos opioides uh, não são nada bons para enxaqueca. E portanto, e na, em relação à fibromialgia, tive uma altura que tive um, ali um pico bastante complicado e foi-me receitado uh, um opioide. E, e eu tive a noção de que podia usar aquilo durante X dias, mas que teria que não continuar, porque senão depois o que ia acontecer era que a minha enxaqueca... A seguir vinha enxaqueca. E, portanto, Exato. mas lá está, é preciso um, um conhecimento também da, da nossa situação para perceber esse tipo de coisas que podem acontecer e resguardarmos uh, desse tipo de coisas.
0: Exatamente, um, lá está. Há que terem atenção ao nosso corpo, há que tentar falar com o médico, insistir, um, e agora aqui fugindo um bocadinho da, da questão da comunicação, porque isto seria aqui pano para mangas. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: Um, quero também, tenho aqui curiosidade, apesar de eu achar, já sei a resposta, não é? Esta em questão de, da invisibilidade da, pronto, das exa-guecas e de faleias, a, falei, a Isabela há pouco falou da questão do trabalho, lá uh, trabalho, família, enfim, como é que se, por exemplo, para mim, acho fácil, entre aspas, dizer que tem enxaqueca, que uhum. é mais fácil as pessoas perceberem. Uh,
1: não é, e vou-lhe dar o meu exemplo. Um, eu sofro de enxaqueca desde os 5 anos uhum. uh, de idade. Uh, aos 5 anos manifestou-se a enxaqueca abdominal, que é comum nas crianças, Portanto, normalmente as crianças têm enxaqueca começam por enxaqueca abdominal, a dor não é na cabeça, é abdominal, um, e depois aos 8 anos tive a minha primeira crise de enxaqueca, uh, e que me acompanha até hoje, eu tenho 51 anos, e tenho enxaqueca crónica e refratária, que significa que é crónica porque não, nunca tive um período da minha vida em que, que não tivesse crises
0: Sim.
1: e é refratária porque dificilmente responde à medicação portanto eu, eu já experimentei a medicação preventiva toda até em dupla e tripla terapêutica e sem grande sucesso uh, neste momento estou a fazer então dessa, uma, uma medicação dessa nova uh, e que está de facto a resultar mas não, não é assim, as pessoas têm que ter noção que estas medicações não curam, isso é que é incurável é uma doença incurável, é como a fibromialgia, não, é? não tem cura.
0: Exato.
1: Tem controle, não é? Exato. E o que as pessoas podem aspirar e devem aspirar e devem trabalhar para isso é controlar, ter a sua doença controlada e perceber isso. Pronto, e, e há muita gente que, que, que acha que há uma cura, etc. Não há. Pronto, há controle e o controle pode Exato. ser eficaz. Pronto. Em relação à invisibilidade, hum, como eu ia dizendo, pronto, é que acompanham até hoje. E eu, a primeira vez que fui ao médico, já foi uh, aos 25 anos, quando comecei a trabalhar, pago por mim, e fui ao, ao neurologista, por causa da, da pesquisa toda que eu já tinha feito, porque os meus pais diziam, uh, se estou a cabeça é sinal que tens cabeça. E nunca me levaram ao
0: médico. Já vi esse.
1: sim. Pronto. E hoje, ainda hoje, o meu pai, neste momento, por exemplo, já tem noção de certas coisas já percebe uh, o sofrimento disto e, e outro dia até fez uma coisa inadvertidamente e depois ficou, coitado, ficou bastante aflito que foi, eu comprei-lhe uma, uma coisa tão simples, comprei-lhe uma uma lanterna que eu me tinha pedido e depois ele veio todo contente contexto mostrar uma lanterna eu liguei uma lanterna e, e apontou-me para, para a cara foi enxergar que instantânea e depois... <risos> pronto e, e, e ele depois ficou bastante aflito Portanto, agora já consegue perceber mas, por exemplo, eu digo-lhe assim: olha, hoje vou ao programa X falar sobre enxaqueca, etc. Ele nem se digna a ver, por exemplo. Uh, uhum. e, e, os, e os meus filhos, por exemplo, não têm a noção que às vezes um, uh, basta martelar um bocado na, na mesa com os dedos, ou ouvir o telemóvel, coisas no YouTube, etc., mais altas. Isso tudo uh, me incomoda, porque eu tenho uh, fonofobia tem fotofobia, tem esse, esse tipo de coisa. Todas essas coisas podem disputar uma crise. Hum, portanto, os meus, meus filhos não têm noção disso, porque na bocada eu fui comer qualquer coisa rápida à cozinha e a minha filha estava a ver uma coisa aos gritos. E eu entrei na cozinha e tive que dizer, a filha, baixa lá isso, porque eu não... Pronto, ela agora, eles já são grandes também, já, já acham, etc mas uh, é
0: difícil mesmo até o meu
1: marido eu acho que não compreenda 100% é,
0: é sempre difícil lá está, é aquela questão de só passando por ela é que as pessoas sabem não é? e mesmo assim, e mesmo assim uh, lá está, uh, eu não entendo uh, não vou nunca entender como é que a Isabel lida com a fibromialgia e como é que a sente apesar de ter o mesmo diagnóstico é? porque eu Exato. sou a Isabela Isabel, e é outra coisa também que todos nós temos que ter em, em conta, e não pode haver aqui de género de competição a mim dói mais do que menos, porque Exatamente. às vezes também, também se vê muito por aí que acho bastante triste. Porque somos todos diferentes e, e temos de ter a noção que temos uma doença invisível que é difícil para quem está de fora entender, porque é invisível, pronto. Uh, sim, sim. E, e lá está, e, e... mas explicar isto. É, é sempre bastante é difícil e, e, e... sim as pessoas, as pessoas não
1: compreendem como, por exemplo, nós podemos estar deitados na cama e termos nos levantar porque não conseguimos estar deitados por exemplo, porque nos dói faz-nos doer o corpo eu, eu tenho muitas dores na parte da frente das coxas por exemplo um, e tenho às vezes como levantar de noite no pé, no espaço tal, e voltar-me a deitar as pessoas não compreendem como é que isso é possível como é que estás a descansar, a dormir e como é que,
0: como é que tens dores, não é? Sim, ou estás com um sorriso e, e pronto, e tens dores, não é? Mas chega Exato. um ponto que, que já, já aprendemos a, a disfarçar para tentar de alguma forma poder Sim. ser incluídos na, na vida normal, não é? E às vezes com imenso Sim. esforço e, e lá está, depois aqui... No caso da fibromialgia, por exemplo, também há um peso muito grande que também há muitos profissionais de saúde que não acreditam neste... Pronto, na existência da fibromialgia, apesar de ser sim. uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e Direção-Geral de Saúde, de haver normas e circulares e afins. Sim, 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 sim. Mesmo assim, existem profissionais que se recusam a, a, pronto, a acreditar na existência. E, e isto, para mim... É, é gravíssimo e, e não se faço ideia mesmo como é, que, como é que se pode ir mudando isto, lá está, é, cabe a nós associações, cabe a nós pessoas de irmos uh, fazendo essa sensibilização, uh, no vosso caso se calhar é, é no sentido de desvalorizar, desvalorizar a queixa de dor de cabeça, lá está, é, um, é uma dor de cabeça. Pronto. Exatamente. É, exatamente
1: ou, 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 ou ouvimos coisas como Ah, porque dói a cabeça não podes vir jantar pois. Por exemplo ou, Não podes, não podes uh, é pá, Acende a luz Estás aí tão à escura e não sei o que Mas lá porque uhum. toia a cabeça agora tens de estar aí no escuro Pronto, As coisas As pessoas não, 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 não entendem Há pessoas que vão sendo mais Desde que a migra foi criada E que eu me envolvi uh, Com isto é? Um, eu publico nas minhas redes sociais essencialmente, são coisas sobre uh, enxaqueca e sobre as faleias e etc. E, portanto, eu acho que as pessoas que me são mais próximas já começaram a entender melhor e a perceber melhor e a, e a ter uma noção diferente daquilo que é. Mas um, ainda é muito difícil ainda é muito difícil porque como é que eu vou justificar a, a minha direção, por exemplo, que, uh, olha, um, temos uma reunião marcada há uma semana e eu que não vou conseguir eu estou lá a fazer presentismo não, é? não posso faltar e estou a fazer qualquer coisa para aquilo que consigo fazer mas que não vou conseguir estar numa reunião a dar um, o meu contributo válido Sim. E, e, é, e é difícil eu dizer, olha, eu estou com a enxaqueca por acaso, estou a dizer isto, mas a minha direção, a esposa do meu ex-diretor até tinha chaquecas também, portanto ele era bastante sensível a isso e meu diretora atual também. Mas isto acontece, não é? as pessoas têm as fias, têm etc, que é tipo, lá já outra vez com dor de cabeça, é de a agora isso? todos os dias, agora
0: pronto, e não, não têm... Agora, antes de irmos aqui para a parte do trabalho... Lá está, acredito que também será semelhante. Hum, suponho então que os diagnósticos também sejam tardios.
1: Os diagnósticos, nós fizemos um estudo em que uma pessoa leva cerca de oito anos a ser diagnosticada.
0: Uhum.
1: Normalmente. Porquê? Porque ao princípio acha que não é nada, depois às vezes anda... Há médicos de, de, de medicina geral e familiar que também não são sensíveis, porque um, no caso da, da fibromialgia ainda deve ser pior, mas uh, no curso de medicina geral, portanto não estamos a falar das especialidades, estamos a falar só no curso que todos, todos têm de base, não é? Um, existem só quatro horas dedicadas às estaleias. Portanto, não é possível um médico uh, que, que não é especialista em neurologia um, quer dizer, possível é, não é? Mas, mas é normal que não esteja tão sensibilizado. E portanto nós temos também, enquanto associações, que ter bastante tato uh, para chegar à classe médica e, e, e sensibilizar para isto, principalmente os médicos de medicina, medicina no trabalho, é muito importante uh, sensibilizar para as nossas doenças. Exato.
0: Não é, porque... não é um trabalho nada fácil, não é chegar Pronto. à porta, bater à porta e dizer olha, temos aqui, temos este problema, isso infelizmente não, não, não funciona assim, por exemplo no caso da fibromialgia, posso dar aqui um exemplo rápido, a Organização Mundial de Saúde alterou a codificação do um ICD, a codificação uhum. de, das doenças. Das
1: dores, então, sim. Não
0: sei se estou-me a explicar muito bem. Eu já é o ICD-11, sim. Sobre... ICD sim. Exatamente. Estou cansada, <risos> peço desculpa. Um, e alterou a codificação da, da fibromialgia, que passou agora para a dor crónica primária. E nós já andamos, já há meses, desde o ano passado, ou seja, isto entrou em vigor em janeiro, mas já desde o ano passado que andamos a perguntar a todas as capelinhas, o que é que se passa, o que é, o que, é que vai ser, o que é que podemos fazer, o que, é, o que é que vai mudar e passam a bola uns para os outros porque não sabem e, ou também não querem saber e, e, e pronto, e, e é difícil uh, navegar neste sistema quando também não há muita abertura para é. pronto, receber estes problemas e a nível do trabalho vale a pena comentar porque regem-se muito por uma lista que o SNS tem, só que essa lista é extremamente
1: desatualizada
0: exato e o que é que nós podemos fazer para mudar
1: é muito é. complicado, mas é assim é, tão, é, é às vezes é, é, podia ser tão simples melhorar a vida à pessoa que trabalha no local de trabalho, porque bastava ter atenção à luminosidade das luzes que tem uma cadeira uhum. em exato. que a pessoa está sentada às vezes a é posição. simples,
0: nem é uma Exatamente. coisa. Nem é uma coisa que implique gastos por aí, Exato. além, nem, nem coisa o, nenhuma. O mesmo se aplica nas escolas também. Quando... Sim. O mesmo também se aplica nas escolas, também é muitíssimo complicado e o que é? As pessoas querem ter uma vida normal, poderem estudar, poder trabalhar normalmente, apesar do, do seu diagnóstico. Né? O diagnóstico não tem que ser uma sentença, mas infelizmente Exatamente. no nosso país acaba por ser um bocadinho, porque não há. Sim. Legislação de apoio ao doente, e não é só para a fibromialgia, querido, para também não, isto é algo extremamente limitado. Pronto,
1: Sim, e... aliás, era importante que estas doenças, em enxaqueca e a fibromialgia, fossem consideradas doenças crónicas. Uh, no caso da fibromialgia, uhum. penso que também não é, pois não?
0: Não, lá está, a, a, a lista de doenças crónicas do SNS é, é, é limitada, pronto. nem vale a pena.
1: Pronto. Enfim, é um, e e é, é complicado, por exemplo, uh, nós temos uma associada que era professora e teve que, que deixar de trabalhar, porque
0: não, não, não aguentava. Um, Sim, e temos, dizer... temos muitos relatos desses, infelizmente, e a mim entristece-me e, entristece e sinto-me impotente e... Lá está, porque eu queria mudar o mundo já amanhã e não dá, não é? E não, tem, não temos assim tanto, tanto poder quanto isso, porque lá está. E como eu disse, é difícil ir lá bater à porta e pedir ajuda e para mudarem as coisas, por isso é que também é muito importante os doentes se juntarem, as pessoas com doença, não gosto de dizer doentes. Sim. <risos> a pessoa com a doença se juntar a nós e, tente, e tentar sensibilizar e também a os profissionais de saúde se juntarem a nós, porque é extremamente importante podermos trabalhar em conjunto, é mesmo uma é das coisas mais importantes é ter os profissionais de saúde do nosso lado, porque validam mais uh, o nosso trabalho e é, não diria mais fácil mas seria um pouco melhor para
1: para, para todos até para
0: todos, exato, até a nível Sim. de investigação, para melhor cuidado para melhor organização para, para tudo, portanto profissionais de saúde que estejam a ver Obrigada
1: pela ajuda, mas uhum. a nossa. Exato. É porque o que nós sentimos, eu não sei se você, eu, eu pelo menos em termos de fibromialgia, vou ah tive de vez, de vez em quando alguns picos mais complicados, eu sou seguida em reumatologia e portanto as coisas estão, estão mais uhum. ou menos vistas, mas as enxaquecas levam muitas vezes as pessoas às urgências porque a pessoa muitas vezes não para de vomitar, uh, começa a ficar desidratada, uh, a dor não cede, depois também não consegue tomar a medicação porque vomita, pois. outras vezes não é por vomitar, é mesmo porque a dor, a dor da enxaqueca quando se instala uh, já não reage depois à medicação, uh, portanto as pessoas têm que saber quando tomar a medicação, às vezes as pessoas cometem um erro que é Aguentar, aguentar, aguentar para ver se não precisam de tomar. Só que o problema é sim. que quando finalmente veem que não conseguem passar sem tomar, já não conseguem controlar
0: a crise. Sim, isso na fibromialgia é igual também. Pronto, é... Pronto. E, e, e depois também temos outra questão: é quando se vai às urgências, vamos lá e muitas das vezes não nos sabem tratar. Exato.
1: Exatamente
0: ou porque é psicológico, pronto e...
1: exatamente exatamente. E... no caso, por exemplo, existe uma cefaleia horrível, que é a cefaleia em salva, que até se chama uh, muitas pessoas se de cefaleia suicida, porque as, próprias, as pessoas que sentem isso, muitas vezes pensam no suicídio porque não aguentam uh, há relatos de pessoas que partem a cabeça, a bater com a cabeça nas paredes porque uh, a cefaleia em salva é uma cefaleia muito diferente Por exemplo, não tem os sintomas neurológicos tem enxaqueca mas tem uh, um padrão muito complexo, que é uh, de crises ao longo do dia, por exemplo, e, e é uma dor extremamente intensa e há uhum. muito pouca medicação que a consiga controlar uh, e prevenção praticamente quase não há. E é assim, a pessoa pode passar antes sem ter uma crise e depois pode passar um ano em que tem uma data de meses seguidos com crise. Pode, por exemplo, ser todos os meses de março tem as crises aquela cefaleia é assim uma coisa muito complexa sim. mesmo ver. prever um, e as pessoas ficam mesmo desorientadas e por exemplo uma das coisas que ajuda muito essa cefaleia a controlar é o oxigênio de alto débito um, e às vezes tem que ser também com corticoides etc, uhum. mas, mas até por exemplo, eu, se recorrer à urgência como a sefaleia em salva, a maior parte dos médicos não sabe que eu preciso de oxigênio e tal de débito e é uma coisa tão simples okay. quer dizer, não, às vezes não é preciso ir para, para aqueles analgésicos, XPTO etc, às vezes o, o próprio oxigênio ajuda logo a controlar a crise um, e os médicos das urgências muitas vezes não têm esse conhecimento e, e na, maior parte, na maior parte dos casos não há um neurologista de serviço também quando se vai com uma enxaqueca, mal de enxaqueca, que é assim uhum. que se chama quando se tem aquelas crises que duram dias e dias e dias, assim, que não param, Exato. Um, às vezes tem que se fazer bloqueios do nervo, etc, etc, e isso tem que ser feito por neurologista, e nós não encontramos essa especialidade de, de apoio nas urgências. E... e em
0: termos de, nós por exemplo, em termos da reumatologia há Infelizmente há poucos reumatologistas em, em Portugal, não é? Devia haver uhum. mais para o número de, de, doentes, de doentes que, que somos, bem é? Ainda mais estima-se que acho que é por volta de 50% da população que tem uma doença ramática e, portanto, seria muitíssimo importante termos mais rematologistas e em termos de neurologia vocês também têm assim, falta ou é algo que...
1: Sim, temos, esse, temos muita falta de médicos de neurologistas especializados em cefaleias uhum. porque uh, os médicos de neurologia geral, claro, também nos conseguem ajudar, mas uh, um especialista em cefaleias pega na doença de outra forma e vê a doença de outra forma só para ter a noção, aqui há uns anos, há uns anos valentes, hum, eu ainda não tinha chegado à, à médica que me segue agora, que é especializada em cefaleias, hum, estava desesperada porque já tinha experimentado muitas terapêuticas e não estavam a resultar e, portanto, eu, houve uma altura da minha vida em que eu andei muito, muito desorientada mesmo. Hum, e, e fui uh, um neurologista por causa de uma situação que eu tinha, uh, que não tinha a ver com cefaleias, uh, e aproveitei e falei nas cefaleias, e o médico olhou para mim e disse você precisa de um psiquiatra, então, há médicos especialistas que também depois têm pouca empatia.
0: Pois, lá está, são poucos e, e têm pouca empatia, não é... Exatamente. E é grave, nós, nós também estamos a fazer um estudo que, que é mesmo sobre esta questão da desvalorização por profissionais de saúde dentro das doenças reumáticas e, e vimos pronto, que, que a fibromialgia é a doença reumática onde as pessoas sofrem mais desvalorização, porque lá está, muitos não acreditam e, Exato. e temos ali testemunhos que.
1: Porque repara, é difícil, porque é assim. Nós podemos uh, fingir uma dor nas costas, na, na, lá, na, na, na bacia, etc., para tentar não ir trabalhar, não é? E o médico tem algumas formas de ver se essa dor existe ou não existe, não é? Porque eles, às vezes até, até os fisioterapeutas sabem desmistificar esse tipo de coisas. Mas. Mas há situações em que não se consegue desmistificar. E por causa disso, eu acho por não conseguirem... Um, é uma, Por ser uma doença invisível, Ficam sempre na dúvida. E, e, e por exemplo, e no caso das chefaleias acontece o seguinte: eu hoje tenho uma enxaqueca daquelas que me deixa completamente nocaute e nem consigo ir uh, fingir <risos> falar de nenhum, não é? Não consigo levantar, só preciso estar no quarto escuro, vejo estudar à roda, uh, pronto, não consigo comer, etc. etc. Um, e amanhã posso acordar bem e, e, e fresca é e fofa. E Exatamente. agora vou ao médico e dizer assim: olha, passo-me um atestado de ontem, que ontem fiquei com e não pude trabalhar.
0: Lá está, isso é difícil para os outros compreenderem, e até para nós é difícil. Como é que hoje estou bem, amanhã não estou, pois já, até já estou mais ou menos? É. é, é, é bom, lá está, é difícil.
1: É, é, é difícil. Um, mas também eu acho que os médicos têm que ter um bocadinho, às vezes, mais de empatia. E se calhar, às vezes, fazendo as perguntas certas aos doentes, conseguem perceber que eles estão mesmo a falar a verdade e que é aquilo mesmo que se passa.
0: É questão de, de dedicar é, um bocadinho. É uma... É problemas de comunicação, tanto de um é, lado como do outro. É,
1: exatamente. Daí. Sim, sim. Já não... Sim, não os não doentes falando... também não são fáceis, às vezes.
0: Sim. Eu, por exemplo, não sou fácil. <risos> e admito, mas pronto... Mas uh, agora perdi-me aqui. Era a questão da comunicação. Uh, lá está, é, há esta questão da comunicação e há a questão de, de que também, lá está, há faltas de respeito, empatia. Que infelizmente há muito, não é? Isso já é outro espectro de, de, do problema. E acho que isso aí tem a ver com a conformação pessoal do que propriamente outra coisa. Porque Sim. lá está, acho que a meu ver não acreditando numa coisa, seja ela qual for eu não posso estar a desrespeitar a pessoa que está ali à minha, à minha frente pelo menos é, é a minha perspectiva
1: sim, sim, sim Não e eu, eu, eu acho que o que falta a nível da saúde primária era muito importante, por exemplo que os médicos, toda a gente tivesse médico de família começa por aí pois, que, porque o médico de família tem o historial do doente acompanha o doente mais de perto, não é? E hum, o doente assim consegue ter uma ficha mais completa, onde consta de facto que tem esse problema de saúde e, portanto, se é atendido numa urgência, num outro, num outro centro clínico, etc., a ficha dele diz lá que a pessoa tem essa doença, essa doença. e, portanto, não, não é lícito. O médico vai abrir a ficha e ver lá essa informação
0: que desconfie a pessoa que ah, à frente, ou não em frente mas, mas. mas dentro disso Isabel, eu só, boto, eu só mostro problemas <risos> dentro disso penso que ainda há outro problema que é por exemplo no meu caso a segunda-feira a, a semana passada fui a, ao médico de família e tive consulta de reumatologia o mês passado e fiz análises e, e, e era importante ela ver essas análises a médica de família mas ela não tinha acesso Pois. Pronto, ou seja, eu agora tenho que ir à procura das análises, tenho que digitalizar, mandar para lá, porque ela não tem acesso. Isso a mim também me faz um bocado de confusão, porque o processo é o mesmo, uh... não faz sentido nenhum. Pronto, não faz sentido, não é? E vou também repetir algumas, apesar de já ter feito, não é? Uh... Também há esse... esse problema, e por isso lá está. Vamos por outras especialidades, até mesmo isto falando no público, não é? Que hum, não sabem de nada, não sabem a medicação, claro que temos que dizer, não é? Claro. Mas exames, etc., não, não têm acesso a nada, isso a mim também me faz confusão, e agora sou obrigada a ir repetir porque ela não consegue ver. Por acaso, não, isso, acho que as têm, consigo scanar e mandar. Mas se não fosse o caso, tinha que ir fazer tudo novamente, e pronto, Sim. É, são gastos e perda de tempo.
1: Sim, era isso que eu ia dizer, é que isso, isso é, eu acho ridículo, não é? Não é, um, não é um bom serviço que se presta, nem, nem ao médico, não é? porque o médico precisa de, de ter as informações e não as consegue ter, uhum. nem ao doente, depois o médico também não consegue avaliar o doente corretamente. Uh, e também é uma questão de gastos uh, na saúde que são superfluos, e hum, as pessoas normalmente não têm a noção uh, do que custa uh, a saúde não, é? não se tem, pensa-se que vai-se a uma urgência lá porque não pagamos nada ou por levarmos soro, etc, etc essas coisas todas hum, pagam-se e pagam-se muito bem e, e acaba por ser um desperdício de recursos não é? estar a fazer mais análises etc que já estavam feitas e não havia necessidade da pessoa ser é picada outra vez perder tempo do seu trabalho uhum por é? tempo da sua vida pessoal, para fazer isso não faz, não faz muito sentido. E, portanto, há, há, tem que haver, uh, um, a saúde devia ser vista como um todo, não é? a pessoa devia ser vista como um todo e a saúde devia atuar
0: como um todo. Sim, isso era o mundo ideal para qualquer doença crónica. Sim, é? mas temos
1: que aspirar a isso e temos que trabalhar para isso.
0: Exato, claro. A esperança temos... é a última a morrer. Exato, temos cá para isso, mesmo que não seja para nós, para, para as gerações futuras, e temos cá para, para fazer barulho. Temos que fazer barulho a nível pessoal, a nível associativismo, a nível político, uh, e, e é difícil. Eu estava aqui a ver um comentário de que há pessoas, por exemplo, que se dirigem às urgências, que estão mal, estão, por exemplo, com uma crise, mas não omitem o facto de ter o diagnóstico de, de fibromialgia, por exemplo e que só por isso que o tratamento é completamente diferente e a forma de, como são tratados também é completamente diferente isto, isto a mim distece-me é e, e preocupa-me, mas é, é, é essa a realidade que temos o que se faz, é, é, faz no fundo, discriminação sim?
1: sim os doentes são discriminados
0: o que é porque lá está, é uma doença crónica, ou seja, crónica para o resto da vida, pode ter as suas fases, mas uh, precisamos de tratamento digno, não é? Como qualquer Sim, pessoa, porque o que nós queremos é ser pessoas ativas, na ter uma vida normal, independentemente exatamente. do resto. É o que falamos, às vezes pequeninas adaptações, seja no trabalho ou na escola, podiam fazer uma grande diferença, mas já ali... Um grande entrave porque, ai tal, não está na lista, então não podemos ajudar. Independentemente da pessoa, da pessoa é. levar todos os relatórios médicos e tudo e mais alguma coisa.
1: E... É. Por exemplo, até no trabalho, ah, imaginemos uma pessoa que trabalha como repositora no supermercado, sem fibromialgia, e tem esse trabalho de ser repositora, não é? Ah, fará muito mais facilmente, ou não é muito mais, mas mais, vamos lá, mais facilmente em comparação, uh, a reposição de, de, se calhar, dos desodorizantes e desse tipo de produtos de papel higiênico etc., do que das Exato. latas de, de, de feijão e de grão, não é? Exato. Oh, pronto. E, e, e eu acho que uh, tinha que haver sensibilidade para isso, Uh, uh, alocar também as pessoas aos serviços, de acordo com as suas uh, condições e possibilidades, um, porque ganharia toda a gente, ou seja, a pessoa que tem a doença não era martirizada e não, não, fazia, uh, não, não piorava a sua doença por causa dos esforços e dessas coisas que tem que fazer a mais, não, portanto não sofria tanto, uhum. e o empregador acabava por ter uma pessoa que trabalhava melhor, não é? Porque uhum. não estar em tanto sofrimento acaba por, por a pessoa produzir mais, uh, e depois também acho que os colegas, os próprios colegas, também deviam ser uh, sensíveis, não é? As, uh, a maior parte dos colegas olha sempre como, pronto, a outra que não quer fazer, ou como sim. sei que, é que não lhe apetece fazer. Claro, ou...
0: mas também muitas das vezes não se diz, ou não dizemos que temos este diagnóstico, também já por medo de que isso possa acontecer.
1: É verdade, sim, Porque... é como a é é enxaqueca, há muita gente que não quer, nós temos associados, que, às vezes precisamos de, de, de pessoas que deem o um feedback, que, que, deem, que contem a sua história, que, que dê a, uh, a sua experiência. E há pessoas que não querem dar a cara. Não querem dar a sim, cara sim, porque também. têm receio em relação à, à parte do trabalho, etc. É que passarem a ser vistos de outra maneira. Não, não querem ser associados à doença e com a fibromialgia passar-se a... À... Certamente a mesma é, coisa. É igual,
0: é exatamente igual. E, e depois, lá está, se as pessoas não trabalham, o que é que isto faz? Não têm acesso a tratamento, seja ele qual for, medicamentoso ou não, porque exatamente. requer curso, tem custo, não é? Exato. Se tiverem que ir ao privado a consultas, é difícil de suportar e há muita gente que tem a vida completamente diria desfeita por causa disso, não né? voltou para a casa Sim. dos pais ou está dependente do uh, do marido ou da esposa e, 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 e lá está é situações que eu não consigo de toda entender porque, porque lá está às vezes com pequenas adaptações podiam podia se fazer a diferença e Exatamente. podemos ser membros ativos na, na sociedade porque vou repetir é o que toda a gente quer não é Passa-se muito aquela ideia de que quer-se é ficar em casa sem fazer nada, mas é, é o oposto.
1: Exatamente.
0: Não é? É As pessoas
1: com, com este tipo de doenças, eu acho que até são pessoas bastante resilientes e bastante esforçadas e que fazem um esforço muito grande. Para, para estarem ativas e cumprir a, a sua, as suas funções, seja as funções sociais, seja as funções familiares, seja as funções no trabalho.
0: Exato. E,
1: portanto, até deviam ser vistas não de forma negativa, mas de forma mais positiva. Portanto, são pessoas resilientes e que, e que se esforçam para conseguir ter a sua vida o mais normal possível.
0: Claro, e quem é a pessoa que não quer poder brincar com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, claro. e, enfim. Não, 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 Exatamente. Isso, isso não cabe na cabeça de alguém. E pronto, é um assunto que é revoltante e daria também muito pano para mangas nesta questão da, da, da invisibilidade, da falta de, de apoio, de legislação, uhum. falta, lá está, de apoio a nível de trabalho. A, Pronto, é difícil, mas uh, temos que ir, uh, é uma batalha que temos que ir travando sempre. E... Eu acho que as associações
1: têm sempre um papel uh, de fazer a diferença e, e vamos devagar, uh, Sim. já temos a noção de que não se mudam as coisas, não se mudam mentalidades. Uh, assim, de, de um dia para o outro, não é?
0: Exato. Mas
1: acho que se formos trabalhando de forma consistente, se formos alertando, se formos passando informação fidedigna, uh, informação uh, honesta, etc., e se formos conseguindo chegar lentamente aos profissionais de saúde, aos, aos, uh, às próprias famílias, à própria sociedade, não é? Uhum. Um,
0: eu acho que algum dia devemos de conseguir. Uh, Sim, eu... ter uma situação melhor eu também espero que sim infelizmente não é tão rápido como, como gostaríamos como, geríamos, né? pois. como eu disse não é? chegar lá a bater à porta e dizer olha, tenhas problema, arranjem a solução não, não é bem assim temos que apresentar sim. números temos que ir com a informação muito bem fundamentada e com, ali, com uma boa estrutura e não é fácil sim. e o acho sempre... que os
1: doentes, também, os doentes também têm o seu papel ativo nisto, que é Fazer a, a, a defesa da, da doença, ou seja, mostrar que ela existe, mostrar que não querem estar parados em casa sem fazer nada, mostrarem que querem ter uma vida normal, mostrarem que querem ser como as outras pessoas e fazem um esforço para isso e, e divulgar a, a, a doença para desmistificar. Não é? Porque, Exato. Pronto, acho Exato. que temos todos um papel grande nisso, doentes
0: não depende só das associações não depende só dos profissionais de saúde mas de depende saúde, só, saúde. Só, de, só de nós pessoas com exatamente, a doença não é?
1: exatamente.
0: A obrigação é de todos
1: e exatamente é de todos. eu acho que sim e
0: também acho que sim estamos cá para ir trabalhando à medida que é possível umas vezes damos dois passinhos para a frente outras vezes três para trás mas o importante é que vamos, vamos trabalhando é que vamos trabalhando caminho. E,
1: e, e era importante as pessoas também perceberem, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, vou-me associar para quê? Uh, o é que a é que estar na associação me, me, me ajuda? Assim, as associações têm mais força consoante o número de associados que têm. Não é? uh, quanto maior for a associação, mais força tem junto das entidades políticas, sociais, etc onde tem que se fazer a, a pressão e, 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 e ver e mostrar as necessidades. Portanto, associações de doentes Exato. fortes são associações de doentes que conseguem
0: mais resultados. Exato. E é verdade, mas ah, ah, falando um pouco disso, que também daria muito espanto para mangas, ah, muitas vezes as pessoas não se associam, já tive casos de, de, de assim, e cada um ele é fazer o que quiser. Claro. Acham que a associação é obrigada a prestar um género de um serviço. Ah, tem que me oferecer consultas de X, tem que, que fazer na sei, não sei o quê. Nós não temos a obrigação de prestar serviços. Exato. Não é? E, e além disso, o, o trabalho é todo voluntário. Sim. Nós tentamos proporcionar, tentamos criar de alguma forma esses serviços na medida que nos é possível, porque também não é fácil porque as associações não têm apoio praticamente nenhum fazer certo tipo de coisas é necessário fundos e muitos é. desses fundos têm que se pedir ou, ou lá está o dinheiro que entra com os sócios uh, tem que ser utilizado para atividades de, das associações, não é? Porque
1: Exatamente.
0: Isso deverá ser vezes... explicado em Assembleia Geral depois as contas, não
1: é? As pessoas têm que ter a noção que é assim as associações para já são geridas por voluntários Uh, o trabalho a maior parte do trabalho é feito por voluntários a não ser uhum. aquelas já muito grandes que já conseguem sim que
0: conseguem ter... realmente ter empregados realmente prestar
1: serviço. serviços e etc mas, mas
0: e são Bom. associações já de muitos e... anos não é? exatamente de muito trabalho de, sim de e com outro conquista. tipo de estrutura
1: Pronto, mas a maior parte das associações depende da indústria farmacêutica e das, das cotas dos seus associados. E depende da indústria farmacêutica como? Ou seja, apresentamos, apresentamos o nosso plano de atividades com projetos concretos e depois a indústria uh, apoia porque acha que faz sentido. E apoiam Sim, com o valor. Sentido. Exatamente. Eu e apoiam com o valor. Também que entenderem, porque lá Exato. porque aquela atividade tem um orçamento de 5 mil euros, não quer dizer que a indústria nos apoia em 5 mil euros, podem dar mil euros podem claro, dar 500, claro, claro. podem o que for, não é? E portanto as pessoas também têm que ter a noção que as associações vivem assim que as pessoas que lá trabalham, trabalham muito e para o bono e trabalham Sim. com o coração e com gosto, não é? Dedicados claro. à causa, mas que essas pessoas que lá trabalham têm a doença têm a família tem a vida social e tem
0: trabalho o tempo inteiro. Exato. É? E, mas, mas fazemos de tudo para que lá está, tínhamos cuidado com esse tipo de informação, possamos fazer conteúdos como este, por exemplo, posso dar em termos de custos, para podermos estar a fazer os webinars todos os meses, tivemos que pagar a subscrição do Zoom. Claro. Não, é? não, não nos foi oferecido, não, não nos foi, Sim. não caiu do céu. E, e, e os webinars são gratuitos podíamos, por exemplo, cobrar para, para as pessoas verem Sim. mas mas pelo menos na minha visão e aqui para as minhas colegas é igual acho que a, a informação tem que ser gratuita porque quando eu fui fui procurar eu quis a informação e não tinha portanto, eu na minha perspectiva, as pessoas têm devem ter acesso à informação, seja aqui os webinars ou até, por exemplo, os, os e-books que, que temos feito uh, em termos de design e visual e tudo mais, fui eu que os fiz de uma forma Sim. bastante autodidata, porque lá está, porque não quero estar a despender dinheiro à associação e tudo o que eu puder uh, fazer eu de alguma forma para tentar reduzir custos, para poder aplicá-los, por exemplo, em projetos de investigação, por exemplo, projeto de investigação que estamos a fazer, queremos fazer uma campanha, aí sim já a recorrer com uma empresa de pronto, de, de comunicação. comunicação, pronto, porque lá está, é um tema delicado e eu acho que não tem capacidade para trabalhar esse tema delicado, lá está, desvalorização por parte de profissionais de saúde, e pronto, o dinheiro será aplicado por exemplo aí, coisa Exato. que também chama a atenção que as assembleias gerais feitas das associações também é para os sócios irem para Exato. este tipo de coisas serem explicadas, o que é que vai Exatamente. fazer? e principalmente onde o dinheiro é aplicado as associações exatamente. também têm regras a cumprir também temos que explicar sim. isso tudo não é não, não sim as não contas pode... têm que ser
1: transparentes e têm que estar disponíveis para consulta e temos que cumprir uma série também de, de, de critérios exatamente
0: não é não se anda a brincar as associações não, não é tem não. que se, há regras a cumprir e e lá está precisamos de todos vós uh, isso, porque só em conjunto podemos ter mais força para poder ir fazendo, fazendo, fazendo e trabalhando, e como eu disse, é um, um passinho à frente, dois atrás, mas o importante é ir desbravando este caminho, que não é fácil. Lá estar não é só bater à porta e dizer estou aqui. E é um processo que pode ser longo. Sim. Não sei, Isabel, que se quer acrescentar mais alguma coisa. Uh, não sei se a há conversa. perguntas
1: se há alguma pergunta que seja mais dirigida para mim tenho todo o gosto em responder
0: acho que, que não foi mesmo não. as pessoas a partilharem esta questão da desvalorização e não. da dificuldade de ir, a, de, ir a, de ir às urgências por exemplo, a questão de trabalho uh, é, basicamente é, é esta questão de, da desvalorização porque é um problema que realmente é grave e que há, pelo menos uma vez já passámos por isso.
1: Sim, todos já passámos por isso e sentimos isso na pele e é, e é, e é complicado, sim. Uh, e lá está, é literacia em saúde para a, para, a, para a sociedade em geral, é literacia em saúde também para as próprias pessoas que têm a doença, e é trabalharmos muito também junto das entidades oficiais uhum. uh, para fazer uh, o advocacy da, da, da doença Exato. e, e, das, e dos, dos meios que são necessários. Não é? um, sejam eles mais consultas médicas, sejam eles uh, medicação, uh, acesso à medicação, Uh, com participação mais com participação no preço da medicação porque às vezes Exato. mesmo com, com, com participação a medicação é, é bastante
0: cara sim, uh, e, e em relação a isso também é uma lista limitada sim também é uma lista limitada é só certo tipo de medicamentos e lá está o, o médico tem que colocar ali a portaria para se para, para se conseguir
1: ter, exatamente uh, por exemplo, para lhe dar o, o exemplo, nós, os medicamentos específicos agudos para parar as crises que têm um nome específico um, são normalmente a, ca, a caixinha vem com seis, seis comprimidos uh, ou duas doses de inalador e, e são na ordem dos 16 euros já com a coparticipação. A coparticipação é de é 30%, mais ou menos, uh, e são medicamentos que são muito necessários para para, para abortar a, as crises. Muitas vezes não cedem com, com medicação mais, mais barata, mais conhecida, mais, mais, é? mais utilizada.
0: Claro. Estou aqui a perguntar qual é, que é a portaria: a portaria é para medicação para dor não-oncológica? Uhum. Podem encontrar no site do, Info, do Infarmed, está lá a lista toda da, pronto, de, da medicação e acho que até diz a porcentagem de co-participação, se não estou em erro. Mas lá está, é uma lista um pouco limitada. Algumas pessoas com fibromialgia já conseguiram ter direito a essa portaria porque o médico prescreveu um dos medicamentos que esteja na lista. Se por acaso tomar algum medicamento que esteja na lista, é, é referirem só ao, ao vosso médico assistente e falarem da, da portaria, mas é bom site a enfermédia é portaria para medicação de dor crónica não oncológica, se não estou em erro.
1: E também há a questão de que há medicação que só tem, um, só tem com participação quando é prescrita pelo médico especialista, porque se for prescrita pelo médico de, mas... de medicina geral e familiar não tem não é? também
0: estes pequenos pormenores também é. há que ter em conta, não é? é mas, mas pronto, lá está, é uma luta e que não podemos desistir, nós associações, nem vocês, as pessoas com doença, estarem desse lado e pronto, é bola para a frente, como se costuma dizer, por mais que custe e vamos tentando de alguma forma lutar. Mas e não é baixar, importante. eu
1: acho que o, o, o importante é não baixar os braços. Uh, não perder a esperança uh, numa situação melhor um, é claro que todos nós temos alturas uh, complicadas em que estamos desanimados claro, desorientados de, de, de e, de partir abaixo. e às vezes parece que só vemos não vemos a luz ao fundo do túnel só vemos tudo negro à frente acontece, é, é, somos humanos e, e acontece e nesse caso também se precisarmos pedir ajuda psicológica é não ter... Não ter
0: vergonha. Vergonha, não
1: exatamente, e, e pedir, porque a saúde mental... Quem, quem vive com dor tem uma saúde mental mais fragilizada, não é? Porque quer queramos, quer não, viver com dor não é fácil. Exatamente. Um, e, é algo... limita-nos... Estou limita -nos... A, vida
0: a dizer isso também, exato. Pronto.
1: e limita-nos a vida familiar, social de, de, de laboral etc. Portanto, limita-nos vari... limita a vida em todas as vertentes não é? e às vezes as pessoas não são daço e há alturas em que estão mais fragilizadas ou... seja por que for e, e portanto, a saúde mental é uma coisa que anda muito a par com as doenças crónicas que envolvem dor e, e é bom que as pessoas também tenham a noção disto e, e... Saúde mental não significa não significa quer dizer, não não tem o peso que tinha dantes, não é? Nós dantes, aqui há uns 40 anos atrás, etc. A saúde mental era sempre aquelas pessoas que tinham problemas mentais bastante graves, não é? Saúde Exato. mental é, é neste momento faz parte da saúde em geral. Nós tivermos
0: claro, e um não vive sem o outro e é Exatamente. muito importante também. Mas a Bel diz que é difícil lidar com estas situações todas e às vezes precisamos de ajuda para conseguir lidar com este tipo de emoções e sentimentos porque não é fácil e lá está, não somos daço e não tem mal pedir ajuda profissional, não é vergonha nenhuma, sinto que ainda há muita, às vezes há pessoas que dizem ah não, 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 não preciso não cada um a seu tempo mas lá está não. é algo que devemos sempre ter em conta, pelo menos ter em conta e estar atentos à nossa saúde mental para também se poder agir rápido porque lá está também é como tudo, convém quanto mais o diagnóstico for precoce ou melhor a melhor. prevenção quanto melhor a prevenção neste caso também for precoce melhor porque não, não é fácil e para mim foi das melhores decisões, é fazer terapia e ainda hoje faço há mais 10 anos e é para continuar, pronto exato porque faz parte e, e é isso Isabel, muito obrigada. Muito, muito obrigada, obrigada a nós. Obrigada a todos por, por estarem presentes. Se tiverem alguma questão relacionada com as enchequecas e faleias podem contactar a migra que elas estão lá para vos ajudar. Vou deixar também aqui o, o link do, do site. Pronto, Isabel, muito obrigada. Acho que foi é uma queria, conversa muito interessante. Queria distante. só dizer
1: que nós temos sites, temos redes sociais também, uh, temos uh, Youtube temos Facebook e temos Instagram e temos também LinkedIn e portanto procurem-nos também por essas vias, se vos, vos fizer sentido um, e, e contactem-nos por e-mail se tiverem alguma questão uh, que nós tentamos sempre responder.
0: Exato, por isso, sítio para ir buscar informação correta não falta. <risos> Seja Facebook, site ou, ou afins podem contactar a Migra e pronto, nós estamos para cá também para o que precisarem e até para o mês que vem, se tudo correr bem. Obrigada. Adeus. Muito obrigada, boa adeus,
1: boa noite.